0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirs und in der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, den Florian Schartner. Der ist Podcast-Spezialist. Der wird natürlich noch einiges über sich erzählen. Und das Thema dieses Podcasts oder dieser Folge ganz genau ist, wie sinnvoll ist denn eigentlich ein Podcast vielleicht für ein mittelständisches Unternehmen Maschinenbau oder in der Industrie an sich? Und wie könnte ein Fahrplan dafür aussehen, dort sinnvoll, diesen Podcast auch zu starten.
1: Hallo Robert, ja, vielen Dank für die Einladung und es freut mich natürlich sehr, dass ich heute
2: mit dabei bin. Seid gespannt. Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System. Die Digitale Kundengewinnung stellt viele mittelständische Unternehmen vor ein großes Fragezeichen. und einen digitalen Prozess zur systematischen Gewinnung von Kundenanfragen aufzusetzen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anis Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-How, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen. So, wir fangen auch gleich mit den
0: relevanten Themen auch an, um keine Zeit zu verschwenden, weil am Ende des Tages möchte ja jeder mal hören, worauf es dann wirklich ankommt. Und deswegen schießen wir vielleicht damit erstmal los, dass der Florian mal erzählt, wer der überhaupt ist, was er ganz genau macht und mhm. später werde ich dann natürlich Folgefragen stellen, wo wir deine Expertise natürlich benötigen. Genau, sehr gut. Also kurze Vorstellung,
1: Florian Schartner, komme aus einem wunderschönen Bayernland, sitze aber schon seit fast 20 Jahren hier in Spanien in der Stadt Barcelona und habe eine Podcast-Agentur, mit der wir... In der Dachregion Kunden betreuen, hauptsächlich Deutschland, Österreich, Schweiz, ein paar spanische, amerikanische Kunden haben mit dabei. Und äh, wir machen halt Podcast von vorn bis hinten für unsere Kunden. Das heißt, von der initialen Idee zum Konzept, zu der Erstellung eines Redaktionsplanes, dann die ganze technische Umsetzung, welches Equipment brauche ich, wie mache ich am besten die Aufnahmen die Nachbearbeitung der Podcast-Folgen, die Erstellung des gesamten ja, Materials, was man für Social Media auch noch dafür braucht, also die Texte, Bilder, kleine Videos dazu und dann auch das Thema Vermarktung. Das heißt, wie kann ich einen Podcast als Mittel zum Zweck für mein Business nutzen und da dementsprechend bei der Tür von möglichen Kunden anklopfen oder vielleicht neue Mitarbeiter darüber gewinnen. Genau.
0: Das Ganze kann ich auch bestätigen, weil, uns, weil du uns ja auch dabei unterstützt, hier unseren Podcast nach vorne zu bringen. Vielleicht für Zum Beispiel jetzt Zuhörer, die jetzt im recht konservativen Bereich unterwegs sind, zum Beispiel im mittelständischen B2B-Bereich, die Mhm. mit Podcast keine große Erfahrung haben, vielleicht auch nicht verstehen, was der Sinn dahinter ist, ähm, weil man denkt halt, das ist vielleicht ein Hörbuch oder so oder irgendwie so eine Audiodatei, die wurde irgendwie rausextrahiert aus irgendeinem Video was verstehst du unter Podcast und was ist vielleicht so ein Mehrwert den ein Podcast halt mitbringt
1: also in Bezug jetzt auf Mittelstand oder auf B2B ein Podcast ist halt ein eigener PR Kanal fürs Unternehmen das heißt sie als Unternehmen publizieren erstellen und veröffentlichen ihre eigenen Inhalte ohne Filter dass da irgendwie eine Presse oder ein Magazin da irgendwie was modifiziert anpasst dementsprechend raus und es sind Audioaufnahmen für äh, eine Audienz, die heute entweder die Contents oder die Inhalte auf Spotify, auf Apple, auf Google, Stitcher, dieser Amazon oder auf ihrer Webseite dann konsumiert übers Handy und in diesem Podcast folgen Audios, kommunizieren sie heute Sachen über ihr Unternehmen, Projekte, die entsprechend ablaufen oder wie die ablaufen, äh, Erfolge, die sie feiern, dann für die Mitarbeitergewinnung natürlich, wie der Arbeitsalltag ist für die Mitarbeiter, was man erwarten kann, wenn man bei ihnen einen Job bekommt und dann natürlich auch äh, das ganze Thema, wie gesagt, PR, dass man online mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite, mehr Status und so als Referenz
0: halt wahrgenommen wird. Und für das funktioniert der wunderbaren Podcast. Mhm. Und was muss man da konkret, und um was geht es denn dabei eigentlich grundsätzlich? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt vielleicht irgendwie Vertriebsleiter bin, Marketingleiter, auch ein Geschäftsführer oder Inhaber im mit Mittelstand, was soll ich denn ein Krogggerät machen, über was soll ich denn erzählen? Das ist ja leichter genau. gesagt als getan.
1: Ja, es ist immer die große Challenge am Anfang, dass man halt genau diese Frage bekommt. Und da kann halt speziell für den Vertrieb und den Verkauf kommen halt in Podcast-Folgen darauf eingehen, was ist denn so der Schmerzpunkt, den die Wunschkunden immer haben, welche Einwände, welche Vorwände haben die und diese kommen halt wunderbar in Audio-Folgen adressieren und kann praktisch ähm, die Zielgruppe oder die möglichen Kundeninteressenten so ein bisschen vorkneten, aufwärmen, wie denn auch eine Zusammenarbeit ausschaut, was da alles gibt, warum jetzt wir der perfekte Dienstleister oder das perfekte Unternehmen für ihre Notwendigkeiten sind und das kann man halt wunderbar ausspielen und dann auch die Personen, die da vielleicht involviert sind in Sales, dass diese Personen das selber auch machen und wenn der Interessent oder die Interessentin dann anruft, dann ist vielleicht auch die Person am Telefon, die die Podcast-Folgen selber eingesprochen hat und dann ist schon mal ein sehr starkes Grundvertrauen da und ein persönlicher Bezug zu der Person, die das Ganze macht und das hilft halt wunderbar, beim Abschluss von neuen Geschäften bzw. auch bei der Bestandskundenpflege.
0: Wie gut funktioniert das eigentlich in der Nische, weil ich bin ja vielleicht irgendwie Nischenanbieter und da stelle ich mir immer so die Frage so, hört das überhaupt jemand an, macht das überhaupt Sinn? Weil ja. ich kann mir vorstellen, so Redaktionsportale wie Fokus, Money und wie sie alle heißen oder Wall Street Journal, die könnten vielleicht viel erzählen, weil sie da sehr viele Themen haben. Wie sieht es denn aus, mhm. wenn ich da irgendwie was Besonderes mache? Genau,
1: also Nischenthemen beim, speziell fürs Podcasts Podcast-Genre, Podcast-Medium, funktionieren immer super. Man kann jetzt natürlich nicht die großen Downloads erhoffen, wenn man jetzt einen Fußball-Podcast oder einen Essens-Podcast machen würde, das ist klar. Ne? Also wirklich hoch fokussiert auf die Nische und auf die Probleme drauf eingehen und wenn man da einmal nur einen dreistelligen Betrag an Downloads hat, also 100 oder 200, 300 Downloads pro Monat auf dem Kanal, dann ist es super, weil das ist wie die Faust aufs Auge, da hat man praktisch keinen Streuverlust, weil es hört sich ja keiner freiwillig irgendwie was zum Maschinenbau oder CNC-Fräserei an, wenn die Person nicht irgendwie einen Bezug zu diesem Thema hätte und ein Interesse hat. Und beim Podcast ganz wichtiger Punkt, Leute, die einen Podcast konsumieren, die treffen halt eine bewusste Entscheidung, dass sie diese Inhalte konsumieren wollen und dann auch von ihnen. Bei YouTube kennt man es so, da wird halt immer was ausgespielt, Katzenvideos oder da kocht jemand was oder keine Ahnung, Sport oder Fitness. Da gibt es halt einen Algorithmus. Bei Spotify gibt es sowas für Podcast-Jein, würde ich sagen, aber äh, grundsätzlich die Verbreitung von Podcast und die Entscheidung, dass jemand einen Podcast hört, ist immer sehr bewusst und es kommt auch sehr viel über Empfehlungen halt praktisch rein. Wenn jemand einen Podcast hört und sagt, hey, finde ich geil, du bist ein Maschinenbauer, hör mal in den Podcast rein, coole Sache. Und das ist dann so ein organischer Multiplikator, der hat echt immer super funktioniert. Deswegen... Mhm dann nicht so Fokus auf die Zahlen, Downloadzahlen, sondern wirklich auf die Qualität der, der Person, die hört sowas
0: anhört. Mhm. Ja, wie aufwendig ist das Ganze eigentlich? Weil der Robert und der Arnes, die kommen hier mit einem Podcast um die Ecke, dass, die, dass wir uns ähm, Social Media machen müssen, dass wir darüber mhm. Kanäle bespielen sollen, Kunden ansprechen sollen. Jetzt kommt hier der Florian um die Ecke. Man soll einen Podcast machen. Ähm, hört ja. sich ja nach einem herben Aufwand an. Ähm, kann ich mir vorstellen, ja. dass ich ja ganzes Personal da hier einstellen muss, um den ganzen Tag nur irgendwelche Kanäle zu bespielen. Genau. Also
1: diese Frage kommt natürlich an, der Aufwand, der Ressourcenaufwand, den man betreiben muss für einen Podcast. Und da kann ich Sie beruhigen, der ist halt echt sehr gering. Ja, ich weiß, das ist schwer einzuschätzen. Wir haben große Konzerne als als Kunden an dem Bereich. Und da kann ich sagen, der Aufwand, die haben beim Kunden, kann ich ja sagen, Stepstone zum Beispiel, die haben zwei Mitarbeiter, die im Monat das ganze Thema Podcast wuchten. Aber der Aufwand in Stundenaufwand ist ein Arbeitstag pro Person pro Monat für das ganze Thema. Also von dem her ist sie überschaubar. Das heißt, unsere Kunden machen unter Anführungszeichen nur die Aufnahme. Das heißt, das Einsprechen, das Rekorden der Audioinhalte, schicken das rüber und wir machen halt den ganzen Rest der Rattenschwanz, der hinten dran hängt. Das heißt, das Ganze durchhören, schön schnipseln, hochladen, einplanen und da ist wirklich in einem Normalfall wirklich ein Arbeitstag pro Monat ausreichend und auch schon vielleicht so mal mhm. über over the top, wenn man sagt, so vom Aufwand, was man da betreiben soll, ja.
0: Ja, wie kriege ich denn vielleicht meine, also ich finde es halt vielleicht cool als Geschäftsführerinhaber, ich habe mich da jetzt eingelesen, wie kriege ich meine Mitarbeiter das überzeugt oder, weil unabhängig davon, irgendjemand muss ja auch den Podcast bespielen, also muss reinsprechen, muss sich ja was überlegen, genau. wie kriege ich so eine Kultur etabliert vielleicht im Unternehmen oder wie begeistere ich ja. vielleicht meine Mitarbeiter, weil ich werde ja persönlich jetzt als Geschäftsführer, jetzt ich habe jetzt vielleicht meine Vertriebsmitarbeiter, die haben jetzt zum Beispiel mehrere Sparten oder Nischen, die sie bedienen. Die sind da Spezialisten, könnten vielleicht sehr viel dazu erzählen. Wenn ich das ja. erzählen würde, wäre ich nicht so detailliert, sondern was ja. wie kriegt man das da hin?
1: Also der, der Mix macht Am Anfang ist vielleicht so die Überzeugungsarbeit schwierig. Das merkt man auch bei vielen Unternehmen. Da braucht man halt die Personen, die da Vorreiter sind, die sowas feiern, die sowas geil finden, die gerne vom Mikro stehen oder gerne erzählen, dass man die ganz am Anfang dafür gewinnt. Und sobald der Podcast online ist, kann ich garantieren, wenn die Mitarbeiter das checken und dann anhören und die finden das cool, dann wollen die auch mit dabei sein. Also am Anfang ist so ein bisschen Überzeugungsarbeit, aber wenn das mal ins Rollen kommt, das Ganze dann dann ist es überhaupt kein Problem, dass man da andere Mitarbeiter dann oder Teammitglieder davon begeistern kann, dass sie damit
0: machen. Mhm. Mal angenommen, ich würde gerne sowas jetzt in Gang setzen. Welche Steps mhm. müsste man beachten? Was wären, wären sinnvolle Schritte? Genau. Also am Anfang... Ganz wichtig ist das
1: Thema Konzept, da auch gerne mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Das heißt, welche Zielgruppe will ich ansprechen, was sind die Schmerzpunkte, was wir schon erwähnt haben von der Zielgruppe, welche Inhalte sind relevant, welchen Mehrwert kann ich liefern an Content? dass es wirklich kein Gelaber ist und nicht so Zahlen, Daten, Fakten basiert, sondern wirklich, was ist der Benefit für die Person, die mir da zuhört praktisch und was kann die Person da auch mitnehmen. Also wirklich dann auch 80-20, 80% Content, 20% Pitchen. Und dann arbeiten wir das Ganze aus. Er stellt dann praktisch einen Überblick mit verschiedenen Themenwelten. Das heißt, welche Oberbegriffe oder Themensparten wollen wir bearbeiten. Daraus bauen wir praktisch die Podcastfolgen, die einzelnen Episoden. Und dann geht es in die Produktion. Podcastfolgen aufnehmen. Man hat entweder ein kleines Skript oder eine kleine Guideline am Anfang. Sehr empfehlenswert immer, dass man da ein bisschen Übung reinbringt, wenn man sich da ein bisschen schwer tut mit einer Struktur. Dann das Ganze aufnehmen. Dann natürlich nochmal drüber hören, alles schön machen. Dann das Ganze hochladen, publishen auf dem Podcast Hoster, dass das bei Spotify, Apple, Google Stitcher, dieser Amazon verfügbar ist. Und dann halt das Thema Social Media Vermarktung. Das wirklich den Content auf Social Media pushen in Newsletter mit einbauen, auf verschiedenen Portalen dann auch publishen, wenn es da irgendwie so Magazine gibt, so Fachmagazine mal anklopfen, hey, wie schaut es aus, wir haben da einen Podcast zu dem Thema, können sie einmal publishen, E-Mail-Signatur einbauen, ganz wichtig, und dann auch den Mitarbeitern sagen, hey, bitte mal gerne verteilen und dann auch vielleicht so eine CM-Aussendung damit machen. Ne? Also so alte Leads, die man mal hatte oder Kunden, die jetzt keine Kunden mehr sind, dass man die halt mit dem podcast wieder deaktivieren kann. Und
0: mhm. das genau so eine Sache, die man halt macht. Was sollte man deiner Meinung nach definitiv nicht machen? Also vielleicht ob es jetzt inhaltstechnisch ist oder ob es organisatorisch ist. Was sind so Sachen, wo... Oder was sind so die größten Fehler, die viele Unternehmen machen könnten, ähm, die selber vielleicht einen Podcast starten oder was tagtäglich auch geschieht?
1: Genau, also ich packe mal andersrum, die, die Erfolgsfaktoren oder was man nennt, also gute Audioqualität ist essentiell wichtig. Warum? Weil die Wahrnehmung heute entscheidet, wie die Zielgruppe das Ganze dann so versichert halt wahrnimmt, Doppelt Wahrnehmung praktisch. Also ähm, wenn man schlechte Audioqualität liefert, man ist aber ein Top-Anbieter, der hat Premiumpreise verlangt im, im Segment, dann wirkt es für die Zielgruppe unglaubwürdig. Und die Leute schalten dann dementsprechend ab nach wenigen Minuten, weil es einfach nervt und es ist dann eher so ein Image-Schaden. Also es gibt da viele Podcasts, die dann, ja, machen wir einfach übers Handy und wir nehmen das auf und publishen das und schauen, was passiert. Kann ich sie beruhigen, da passiert wahrscheinlich gar nichts. Dann bekommt sie vielleicht im schlimmsten Fall einen Shitstorm auf LinkedIn. So war es ja mit äh, IWC Schaffhausen, die da richtig abgewatscht worden sind mit ihrem Podcast auf Englisch, der echt unterste Schublade war sozusagen. Das ist so ein Thema, also Audioqualität essentiell wichtig, wird super unterschätzt. Konstanz bei der Veröffentlichung, ganz wichtig, die Leute müssen bei der Stange gehalten werden und da hilft halt nicht eine Folge pro Monat, sondern halt schon wirklich mal langfristig gedacht, dass man sagt, man macht jetzt das Ding für ein Jahr und mindestens machen wir mal jede Woche eine Folge und denken auch mal langfristig an das Ganze. Und Inhalte, also dass das halt nicht langweilig wird. Das ist so das, also nicht, nicht Gelaber, sondern Nachgedacht und halt sauber so erklärt und entertaining Faktor. Es soll halt den Leuten Spaß machen, dazu zu hören. Und jetzt kein irgendwie 90-mündiges Gelaber, was ganz oft passiert über jetzt die Specifications, was jetzt so der neue Mega-Staubsauger oder sowas hat oder sowas. Das interessiert halt keine Menschen. Mhm. So, genau.
0: Ja, wie erstellt man interessante Inhalte? Weil klar, Variation ist ja wichtig. Heute haben wir ein Interview zusammen was wären so, ja, nicht Erfolgsfaktoren, aber was gibt es für Variationen, die man halt einbauen kann, um halt spannende Inhalte für seine Zuhörer zu erstellen?
1: Ja, haben wieder ganz gute Frage, spannende Inhalte. Erstens, ähm, der Interviewpartner ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das halt nicht irgendwie so eine lasche Hose ist, wie ich immer gerne so sage. Also keine langweiligen Menschen bitte einladen, die einfach ohne Elan da irgendwas hin. Ballern und Standardantworten raushauen, die eh keiner glaubt. Das ist einmal ganz wichtig. Und dann, dass man mal ein bisschen, dass das halt spannend bleibt, auf ein Thema fokussieren und einmal ein bisschen tiefer graben, sozusagen. Kritisch mal sein auch, seine Meinung äußern, auch immer ganz wichtig. Also, das muss nicht immer so, ja, und wir haben uns alle lieb und das ist alles super und du bist geil, ich bin geil, sondern auch mal wirklich so die, ich will jetzt nicht sagen, den Konflikt suchen, aber Debatte auf einem hohen Niveau sozusagen, dass man einmal so diskutiert und warum das vielleicht funktioniert und warum Sachen nicht funktionieren und dass man sich dann darüber äußert. Das ist halt einmal, die Firma steht halt für was, unser Podcast steht für was, wir haben eine Meinung und sowas kann man auch kommunizieren und sowas zieht halt dann auch die Leute in den Bann, die finden sowas super und die sagen, die haben gerade einen Blick nach vorne, die kennen sie aus, die haben eine Meinung zu dem ganzen Thema. Und sowas, also da steht halt dann einfach eine Synergie mit der Audience. das ist halt auch super wichtig.
0: Ja, was sind so, oder was viele sicher ja die Frage halt stellen, also wir haben ja natürlich hier eine Zielgruppe, die ja, sag ich mal so, aus dem industriellen Mittelstand halt kommt, wo siehst du im Markt noch sehr viel Potenzial, wo ein Podcast Sinn haben könnte oder machen könnte, wo du meinst, okay, dort und dort wird es noch nicht gemacht oder vielleicht auch, wo gibt es wo Beispiele, wo es schon sehr gut funktioniert
1: ja, also wo definitiv Riesenspielraum ist, ist Podcast für Mitarbeitergewinnung das Ganze, dass man halt zusammen mit einer Stellenanzeige einmal eine Podcast-Folge aufnimmt, die dann als Link entweder dazu packt, einfach bei StepStone oder bei den ganzen Publishing-Plattformen, die es da halt so gibt, in denen man, in den Podcast-Folgen, wo man einfach so ein bisschen den Alltag kommuniziert, wie der ausschaut, und das, also, da kann man auch sicher sein, eine Person, die den Podcast anhört und sich dann bewirbt, die setzt sie halt oder hat sich schon mal intensiver mit dem Unternehmen auseinandergesetzt und ist schon mal definitiv der oder die bessere Kandidatin für den Job. Kann man auch so mal hinnehmen. Dann dementsprechend, was auch super funktioniert, sind halt so Podcasts für Messegeschichten, dass man zufällig, so dass man sagt, halt, wer ist auf einer Messe oder schleppt da Equipment mit produziert da Content und publischt es dann noch im Nachgang. Also sozusagen, dass man auch nochmal seine äh, Erfahrungen da gibt dementsprechend. Oder dann die Sachen halt Remote Interviews für Unternehmen. Das ist halt super, dass man halt sich, muss ja halt nicht unbedingt aus der Sparte, aus der Nische sein, aber Leute aus Politik und Wissenschaft, dass man die einlädt und dann einmal so ein bisschen breiter an Fächer aufmacht und da einmal ein bisschen mehr reinzieht oder die Leute in seinem Band zieht mit, mit Themen, die jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig auf dem Teller drauf sind, sozusagen. Und was war die andere Frage?
0: Das war ja das Thema erstens, wo es noch viel Potenzial gibt, hast du ja schon, glaube ich, erwähnt. Ja. Und wo gibt es vielleicht gute Beispiele, also wo, was man sich vielleicht anhören gute könnte, unabhängig von der Branche auch, weil ja.
1: Also ein gutes Beispiel sein Akkunden von ist uh, Study Drive Career2Go. Das ist so dieser typische Bewerber, ja, typisch, das ist ein gar nicht typisch, aber es ist so ein Bewerber-Podcast. Das heißt, Study Drive ist ein, eine Studentenplattform, die interviewen halt verschiedenste Unternehmen oder beziehungsweise Mitarbeiter in den verschiedensten Unternehmen, was die halt genauso machen. Natürlich mit dem Sinn und Zweck, dass sich die Studenten, wenn ihr die, die Folge anhören, sich dann auf die Seite jede Seite begeben und dann vielleicht bewerben für ein Assessment Center, für ein Traineeship oder heute für einen normalen Ausbildungsjob. So mhm. Diese Sachen funktionieren halt wunderbar, genau. Und ja, vielleicht auch noch Kunden. Das Thema, was halt unterschätzt wird, ist halt wirklich Podcastmittel zum Zweck Kundengewinnung bzw. Bestandskundenpflege. Da haben halt viele Angst davor, dass die Leute, dann ja dann schmeißen die uns raus oder canceln unseren Newsletter oder sowas. Aber das ist halt genau das Gegenteil. Also die, die Newsletter canceln, die sind ja schon genervt, wenn du einen Newsletter pro Monat rausschickst, meiner Meinung nach. Aber der Großteil, der schätzt halt wirklich, wenn man sich darum kümmert, ui, neuer Inhalt verfügbar, draufklicken, ihr könnt ihn halt super einfach konsumieren und dann ist man halt immer so präsent. Ne? Also was ihr eher macht mit Social Media auf LinkedIn, die ganzen Sachen, also diese Sichtbarkeit und dann hat man halt noch einen zusätzlichen Kanal, wenn die Leute beim Sport sind, Auto fahren, dann können sie ja leider nicht aufs Handy schauen, aber dann können sie sie trotzdem halt einen Podcast anhören vom Unternehmen und da ihr Know-How abgrasen sozusagen. Das ist ja halt super.
0: Vielleicht auch eine kritische Frage, weil du ja. hast ja schon das vorher erwähnt, dass es einen Interviewpartner geben sollte, der auch kritisch schnell weg. Du hast ja schon Eigenschaften vom Podcast genannt, dass man das, dass man den während der Autofahrt mhm. beim Sport anhören kann. Ja, Welchen Vorteil, Nachteil gegenüber Videos hat ein Podcast? Weil im Unternehmen stellt ja. sich die Frage, also wir können ja. ja auch einen YouTube-Kanal aufbauen, wir könnten doch da Videos abdrehen, das veröffentlichen, da sprechen genau. wir ja auch genauso. Und wenn wir eh den Aufwand machen... Warum nicht YouTube? gleich? Äh, ja, also YouTube Video. ist
1: definitiv eine super Sache. Nachteil, was ich bei YouTube sehe, was du gesagt hast, ist der Aufwand. Also der Aufwand Podcasts versus YouTube ist halt ein Fünftel. Das heißt, für einen Podcast braucht man halt wirklich nur ein gutes Mikrofon. Beim Video wird es halt immer kritisch. Weil die Leute das halt nicht gewohnt sind, von der Kamera zu sitzen, dann Make-up, Beleuchtung, gutes Kamerasetup, dass da Leute nicht vorbeilaufen und man kann es halt nicht so sauber schneiden, wie wie einfach nur eine Audiospur. Also das heißt, beim Video, wenn da viele Cuts drin sind, das merkt man halt sofort und der Produktionsaufwand ist halt enorm. Dann dementsprechend die Frequenz der Lieferung. Man kann halt wirklich an einem Nachmittag zwei, drei Podcast-Folgen aufnehmen. Ähm, das mal mit einem Video zu probieren, also wenn man jetzt einen geübten Schauspieler oder eine Schauspielerin hat, wird es echt schwierig. Von dem her, da muss man sehr viel Zeit investieren. Dann das Finanzielle, der finanzielle Aspekt, also erstens Mitarbeiterkosten, die da dafür vor, vor die Kamera hüpfen dürfen, da verliert man halt gleich mal ein, zwei Arbeitstage oder sowas und die dementsprechend Performance von denen. Und beim Podcast kann man das halt wirklich so nebenbei, beziehungsweise ist auch Homeoffice-friendly. Also es gibt halt wahnsinnig viele Tools, wo man jetzt auch übers Internet mit einem einfachen USB-Mikrofon da super Audioqualität liefern kann und äh, man blockt sich noch eine Stunde in der Agenda und kann gleich weitermachen. Und ja, wie gesagt, Kostenaufwand, mhm. wenn Sie heute halt so eine Agentur oder eine Videoproduktionsfirma heute mal ins Unternehmen reinholen, dann sind wir ja ganz schnell bei irgendwie einer Handvoll Video beim fünfstelligen Betrag und beim Podcast bekommen Sie halt für einen fünfstelligen Betrag ein ganzes Jahr Podcast-Folgen.
0: Fällt mir auch gerade auf, dass man das eigentlich auch schlau kombinieren kann, dass man irgendwie die Audiospur von einem YouTube-Video auch als Podcast ja, auch verwenden kann, oder wenn man es anpasst. Oder? Machen also, wie viele. Ich ähm,
1: bin jetzt nicht so der Fan. Also man kann es ab und zu mal einstreuen, aber so 100% eins zu eins würde es nicht machen. Also wird vielleicht, wenn man sagt, man hat mhm. ein längeres Interview oder ein Gespräch, das als Video zusammengeschnitten in der Kurzversion, aber das muss halt visuell wirklich attraktiv sein, das muss was hermachen, speziell auf Unternehmerseite und dann die längere Version praktisch als Podcast-Folge, als Audio zu publishen. Sowas können ich mir vorstellen. Aber jetzt eins zu eins, ja, ist halt ein bisschen abgeklatscht, mhm. ich nicht. also jetzt persönliche Meinung, ja.
0: Ja, okay, das ist klar, klar, dass du als Spezialist ja anders bist. <lacht> nee, ja, wenn du eh schon hier da bist, was sind so deine Goldnuggets oder was sind so Sachen, die du vielleicht gerne mit den Leuten hier teilen würdest, was sehr exklusiv auch ist?
1: Ja, ob es so exklusiv ist, weiß ich nicht, aber es ist ein Medium, das gibt es schon seit vielen Jahren, aber für einen Business-Kontext ist es ja immer noch in den Kinderschuhen sozusagen. Die Plattformen investieren. Wahnsinnig viel Kohle, also Spotify, Apple, Google, Amazon, alle nutzen das Podcast, alle Medienhäuser in Deutschland oder in der Dachregion investieren da Millionenbeträge in das Medium Podcast. Das heißt, jetzt ist so ein bisschen, ja, wie gesagt, schon Kinderschuhe. Also man kann sich da jetzt noch etablieren mit dem ganzen Thema. Man muss jetzt starten. Ja? Also es ist wirklich so, nicht jetzt nur ein halbes Jahr drüber meditieren oder ein Jahr drüber und wir machen es dann mal, sondern... Gas geben, starten, das, natürlich wird das Produkt von Zeit zu Zeit besser, natürlich optimiert es auch, aber man hat dann dementsprechend erstmal, wenn man ein, zwei Jahre das macht, einen Katalog zur Hand von Podcast-Folgen von Inhalten, die halt sukzessive immer Hörerschaft generieren, man ist halt immer präsent in dem Ganzen, die Inhalte sind Evergreen, das heißt die Leute konsumieren das auch, wenn es irgendwie zwei, drei Jahre alt ist, vorausgesetzt man publischt es halt nicht immer, das hat man halt bei anderen Inhalten nicht so oder, oder weniger so. Und dann, ja, was ist also ein Gold-Nugget, das könnte man eigentlich so als unterschätztes, also der Podcast wirklich als Vertriebstool heute halt nutzen. Ist halt echt eine super Sache für ein Einstiegsgespräch, sagen wir so. Sie haben irgendwie Leads oder Kontakte oder, oder E-Mails, dann schickt oder auf LinkedIn, Sales Navigator, man schreibt die Leute an, ich habe da einen Podcast zu dem Thema. Mich würde mal freuen, wenn sie da reinhören könnten. Und dann freue ich mich auch natürlich über ein Feedback oder wenn sie da Themen haben, die da interessant sind, so als, als Konversationseinstiegsding. Also statt, dass man jetzt da irgendwie mit der Tür ins Haus fällt: so, hey, Entschuldigung, lass uns mal über äh, Business quatschen mal ganz sanft einen Podcast und dann mal reinhören und dann kommen wir auch mal sprechen beziehungsweise dann auch anrufen und dann sagen, ja Podcast-Folge, haben sie da schon reingehört? Ja, so fünf Minuten, war ganz lustig und sowas, dann haben wir schon mal einen Aufhänger, dann ist schon mal der erste Bezug da. Also sowas funktioniert halt echt wunderbar, weil halt dieser von Mensch zu Mensch Aspekt halt gegeben ist und der ist halt echt immer super unterschätzt bei dem ganzen Thema Podcast, genau. Ja und, ja, erzählt ne?
0: Wie du es auch gesagt hast, kannst du ja auch so Einblicke halt geben, die du vielleicht über andere Marketingkanäle halt nicht mit reinbringst, zum Beispiel die Mhm. eigene Stimme. Du kannst ja auch die besten Texte schreiben, kannst auch die beste Website erstellen, vielleicht auch einen Imagefilm drehen. Aber wenn da jemand hier locker so aus der Hüfte, so auf der Tonspur spricht, dann schafft man auch eine andere Form oder, oder baut eine andere Bindung halt auf. Und das führt also dazu, dass insgesamt der Kunde ja oder der Interessent im ersten Schritt dann irgendwann zum Kunden halt wird weil das schon halt einen kennt, weil vor allem die, und das ist ja bei vielen unserer Kunden auch genauso der Fall, die Verkaufszyklen sehr lang sind, die ziehen sich über Monate, vielleicht auch Jahre, wenn es um eine Investitionssumme im sechs- bis siebenstelligen Bereich geht, da sucht man sich erst recht den Lieferanten aus, der nicht nur vielleicht die beste Lösung hat, aber wo man halt auch das beste Gefühl hat. Und das ist ganz klar, wenn halt die Mittel halt da sind und der Bedarf entsteht, da wendet man sich natürlich an die Person oder an das Unternehmen Ja, was halt am meisten bekannt ist für einen, zumindest in der eigenen Welt. Und deswegen denke ich auch, so wie du es gesagt hast, vor allem wenn man dann vielleicht in der Nische unterwegs ist, wo vielleicht wenige Hunderte oder wenige Tausende Leute in Frage kommen, diese also umso hochwertiger sind, was die Zuhörer angeht, dann kann das das Recht auch langfristig eh nur was bringen. Und natürlich ist es mit dem Aufwand verbunden, aber du hast ja gesagt, vielleicht kannst du nochmal sagen, wie hoch der Aufwand ist, ist ja eigentlich wenige Stunden für die Kunden. Also das können wir auch bestätigen. Natürlich muss man sich selber einbringen, man muss ein bisschen drüber nachdenken, man muss das Ganze auch natürlich auch umsetzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt da groß damit beschäftigen muss und eine ganze Person ja. dafür einstellt, ja, die ja. den ganzen Tag sowas. Oder Abteilungen, macht. also das ist mir auch schon passiert, dass
1: denn, na, wir haben die Manpower nicht, ja, was stellen sie denn vor? Ja, wir müssen dann mindestens zwei, drei Mitarbeiter dafür einstellen. Ich gesagt, ja, nö, gar nicht. Also, die nur Podcast machen, also, f- niemals, ist überhaupt nicht notwendig. Also wirklich.
0: Ja, nee, das können wir bestätigen. Also wir können den Florian auch empfehlen. <lacht> nicht nur, dass wir ihn hier einfach nur eingeladen haben und einfach nur einen netten Talk haben. Er betreut uns auch dort. Und es hört sich ja alles am Ende immer sehr gut an, so wie Sie es jetzt auch wahrscheinlich in den letzten Folgen gemerkt haben. Und ähm, so wie ich halt immer das Thema Social Media predige, was sie in ihrer Nische, in ihrem Bereich halt nach vorne bringen könnte und auch wird, weil sie daran auch nicht vorbeikommen, ist halt das Thema Podcast auch genauso für sie interessant. Weil, wie gesagt, die Vorteile gegenüber Videos sind halt da. Das heißt nicht, dass man Videos jetzt nicht machen sollte, wenn man die Möglichkeit haben sollte. Aber kann man dann dementsprechend auch implementieren und auch sinnvoll gegenseitig ergänzen. Weil man kann ja die gleichen Themen asynchron oder zu verschiedenen Zeiten veröffentlichen. So hat man die Möglichkeit, die gleiche Werbebotschaft über verschiedene Kanäle zu streuen und immer das Gleiche auch wieder nach vorne zu bringen. Aber der Interessent, der tagesaktuell jetzt bei Ihnen unterwegs ist, hat immer das Gefühl, dass überall was anderes halt da ist. Das ist ja das Thema Omnipräsenz, was wahrscheinlich du auch genauso kennst. Genau, also ich hätte es jetzt nicht besser sagen können, Robert, das war jetzt äh,
1: wie aus dem Buch. Ja. Nein, es ja. ist wirklich so, ähm, ein, ein Schmankerl, habe, wird auch von vielen Online-Marken beziehungsweise großen Plattformen so bestätigt, das heißt, ähm, wenn eine Person einen Podcast von ihnen konsumiert, also die Gibt es so drei Stufen, so wird es erklärt. Ne? Man schaut auf Social Media, auf den Kanälen die Posts an, findet die dementsprechend. Dann gibt es halt Leute, die vielleicht auf, auf die Webseite gehen, mal öfters mal auf YouTube schauen, draufklicken. Aber die letzte Stufe, so, also da, wo die Leute am kauffreudigsten sind und so eine Nadelöhr davor sind, den hören die Hand zu nehmen und da mal anrufen, ist bestätigt, ist so, statistisch gesehen, ist halt ein Podcast einfach. Ne? Weil die Leute halt wirklich den Bedarf schon haben und sich halt intensiv mit dem Unternehmen auseinandersetzen wollen. Und die Aufmerksamkeitsspanne, das ist vielleicht anders so ein nettes Argument, also man hat ja Inst- Social Media ist halt weniger Sekunden dementsprechend, deswegen muss man da wahrscheinlich ja öfters posten, damit die Leute einen da sehen und man nicht unter den Tisch fällt und dann bei YouTube so zwei, drei Minuten schaut man einmal gerne ein Video an oder vier oder fünf, wenn es interessant ist, aber beim Podcast ist halt die durchschnittliche Verweildauer Aufmerksamkeitsspanne bei 20 bis 30 Minuten und die Leute setzen sich halt wirklich 20, 30 Minuten hin oder machen irgendwas anders und ziehen sie halt aber die Podcast-Folge von ihnen rein und das hat man halt so in keinem anderen Medium, also es liest ja keiner am Blog mehr, der irgendwie länger als 10 Minuten dauert oder sowas. Ne? und mm. äh, Macht halt keiner. Aber beim Podcast machen es halt die Leute, weil man halt nebenbei andere Sachen machen kann. Genau.
0: So, jetzt hast du uns ja aber richtig heiß gemacht. Was ist mal nach? Gen- um mit dir ins Gespräch zu kommen oder was wären die nächsten Schritte? Genau. Also sehr gerne ähm, Robert kontaktieren, der wird mich dann auch weiterleiten wahrscheinlich.
1: Oder halt einfach auf www.florenschartner.de gehen. Werden wir dann wahrscheinlich auch in die Show verlinken. Termin vereinbaren. Wir sprechen miteinander, was es für Lösungen gibt, speziell für Ihr Unternehmen, wenn man das Ganze aufziehen kann. Natürlich der der Personalaufwand, die Ressourcen, die notwendig sind, damit Sie da auch ruhig schlafen können. Und äh, ja, wie gesagt, vom Start her, wenn man sagt, man macht das Ganze, Kickoff, dann geht's los, im Normalfall in einem Monat, Maximal zwei Monate, also richten wir uns dann auch an idee Agenda sozusagen, aber dann steht das Ding und ist online und überall auf allen Plattformen verfügbar. Genau, es ist jetzt keine Sache, wo man jetzt irgendwie ein Quartal oder mal sechs Monate in die Planung investieren muss, sondern wir haben die Prozesse alles, das steht alles und dann gehen wir da gemeinsam Gas. Und äh, es ist ja auch keine Rocket Science dementsprechend, also von dem her, es ja, muss
0: sauber gemacht sein, genau. Super, machen wir ja. mal so. Dann verlinken wir das Ganze mhm. dann auch in den Shownotes. Ähm, bei uns auch das obligatorisch. Also wenn ihr da, wenn Sie damit Social Media nicht angefangen habt, einfach bei uns ein kostenloses Erstgespräch buchen. Das werde ich dann in den weiteren Folgen eh nochmal erwähnen, ähm, weil wie gesagt, sie kommen an den Themen irgendwie nicht vorbei. Aber dadurch, dass es ja mittlerweile Spezialisten in jeweiligen Bereichen gibt, ähm, können sie sich auf die einfach ja, sollen wir, verlassen, weil wir haben das gleiche x-mal in jeder Branche, in jedem Bereich, für jedes Unternehmen schon gemacht. Das heißt, die profitieren nicht nur von den Referenzerfahrungen, sei es jetzt hier im Podcast, sei es hier über die sozialen Medien, Kundengewinnung, sondern ähm, können sich darauf verlassen, dass wir auch immer nur die besten Sachen ihnen halt da mit reinbringen, weil am Ende des Tages ähm, ist es viel wichtiger, lieber die Sachen auszusourcen, die man selber nicht gut kann und sich auf die Sachen zu konzentrieren, die man selber gut kann. Und das führt dazu, dass wir dementsprechend hier den Mehrwert für alle halt schaffen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Teilnahme, Florian. Danke, vielen Dank,
1: dass ihr dabei sein dürft. Ja, war echt ganz lustig.
0: Spannend. Und wenn Sie in Zukunft spannende Gäste wieder hören wollen, dann empfehlen Sie den Podcast weiter an Freunde, Kollegen, Geschäftspartner. Und ich freue mich persönlich, Sie schon in der weiteren Folge begrüßen zu dürfen, Ihr Robert Kürs. Bis dann, ciao.
2: Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH.